0: 最后的心灵，第二部第九章第一节，龙学那本不完整的书籍漏写了好多事，也许对龙的概念又实在有限，又少又不完整，就像冬天里的树叶或饥荒时的苹果般稀少。龙以无比的耐心，把所有的事从头到尾的详细说了一遍，透过那个淡学习。也许说道：“嗯，是的。”透过厚厚的蛋壳，龙证实道：“年轻精灵的心智似乎小的像放扫把的柜子。”龙觉得很惊讶。但似乎记得有本书说，什么精灵都很聪明伶俐的。如果不是这样的话，那以你的看法，龙为什么要在蛋上坐那么多年呢？嗯、呃，是不是为了保持温暖，像鸟儿一样？也许说道：“这样的比喻让龙好像被淋了一盆冰冷的积雪，尾巴上的鳞片都皱了起来，像鸟一样。好大的胆子！艾尔伯罗的祖先一定会用火让精灵为这种羞辱而付出代价。一点火，再加上一点迷迭香、盐巴和一点迷迭香。它看起来似乎是很好吃的年轻精灵。”不行，哦，绝对不行！无论他胡说些什么，毕竟是他把我从蛋壳里拖出来，还教我飞行，还在附近帮忙孵蛋时过来帮忙的，绝对不能把它烤来吃。龙叹了口气，努力用很平静而平稳的口气重新开始解释，还真是用尽了最后一点耐心。艾尔伯洛解释说。鸟只是鸟而已，也就是说，鸟类的脑袋和小鸡一样大。鸟之所以坐在蛋上，是因为它只是一只鸟，所以非常愚蠢，不懂其他保暖的方法。如果是龙的话，会计算所需的时间，以及所需的热量，而用燃烧、光的折射、开采地热或其他科学方法取得。龙之所以坐着孵蛋而不去探索宇宙、改造世界，那是因为孵蛋期间，思想会由老龙传递给小龙。事实上，龙的复制系统非常的优异，大概仅次于凤凰，却大大优于精灵、人类、猫、狗、金丝雀、海豚、企鹅和鲨鱼。哦，当然。还有蝴蝶，如果也许能够不打断他的话就好了。龙很讨厌说话被打断，真的很讨厌，很讨厌。艾尔伯罗有没有提到龙是很壮丽的，是大自然的杰作，也是最重要的生物？他不想忘记强调这一点，因为有个无知又无理的精灵一直毫无道理的打断他的话。是谁教龙说话的？当然是龙的爸爸，不然还有谁？如果埃尔伯洛要正确的称呼，应该说创立的父亲。从记忆中教他说话，父亲的记忆全进入小龙的脑袋，把自己原有的知识、记忆全都灌输进去。因此，新生的小龙刚从蛋壳里出来，学习飞行之后，就已经是。呃、嗯，其实只有一个词可以形容，完美。再回到开头的地方，龙的复制能力介于凤凰与精灵之间。你有没有见过凤凰？没有，显然没有。最后一只凤凰大概存在于努里第三王朝和中世纪之间。而你们精灵，你们这些可怜的家伙，就无法从你们父母那里直接吸取知识。凤凰则是从火里再生，永远是同一只。你知道火是他们的长生不老药，他们永恒青春之道。除非，除非有人把他们的脖子扭断，拿去炖着吃，否则凤凰永远是不死的。幸好，炖起来非常好吃，撒上大把的迷迭香，还是挺可口的。我们把它们全都吃光了。你们把凤凰全吃光了。你们把凤凰消灭了，他们是永远不死的。而你们，你们，你们，你们把他们吃。年轻的精灵怎么了？他忘记怎么说话了吗？也许已经完全说不出来话，好像掉进了冰窖里。他往后退了一步，光脚踩到了被猫头鹰啃了一半的骨头，滑了一跤。一屁股坐在各种鸟粪拉了一地的鸟粪上，也许精灵药材长大些，才会变得聪明。各位听众朋友，今天的故事为您播讲到这里，我们下期再见。